0: nossa uma caixa o que será que tem dentro dela vamos abrir oh! <tos> Caixola Nerd, fala aí, seus nerds. Galera, hoje eu tô no hype esportivo, eu voltei a jogar vôlei é, aí no mês de novembro aí, do ano passado. E em homenagem a essa volta aí triunfante às quadras, eu vou falar de um dos meus animes favoritos aí, tá no meu top 5. É o Haikyuu Segura essa aí que vai ser diferenciada. <risos> Thank you. At the end of your message... Press 1. Galera, vamos para os recadinhos. Como sempre, eu vou lembrá-los de dar uma passada lá no site cacholanerd.com.br, né? Dá uma olhadinha no conteúdo. Nessa semana eu falei sobre Princesa Mononoke e 1917, esse filme aí maravilhoso. Acesse aí o nosso novo projeto lá no IGTV, onde eu vou trazer coisas frescas, né? O Fresh coisas que eu acabei de ler, acabei de ver, acabei de ouvir, tá tudo lá no IGTV, a gente começou aí falando sobre semente da destruição, ou sementes da destruição, não lembro agora, é a primeira HQ aí do Hellboy, tá bom? Então, eu já comecei falando disso ali um pouco pra vocês, dei uma conferida lá no IGTV do Caixola Nerd. Certo? Também o link vai estar tá aí no post é, No início do ano agora Eu venho recomendar novamente para vocês Os produtos da Saboaria Artesanal Amora é, Acessem o link aí e vejam os produtos Claro, a gente pode dar uma olhadinha aí No frete, ver como a gente pode entregar Da melhor maneira para vocês, né? Lembrando que são todos produtos artesanais Feitos pela maravilhosa Raca Margo Então, deem uma olhadinha aí nos produtos E peçam lá o de vocês Aí a gente entra em contato, tudo bem? O link para tudo isso que eu falei falei para vocês, vai estar tá aí no post, tá bom? Então agora vamos pro episódio. Bora para as tecnicalidades, né, galera? É, vamos lá que a gente tem algumas coisas para falar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Mangá. O Mangá ele foi escrito por Haruichi Furudate, a editora é a Shueisha, foi lançado no dia 20 de fevereiro de 2020, aí disponibilizado na revista Weekly Shonen Jump com 45 volumes. Eu ainda não li, mas está na lista aí, né? Assim que eu tiver um tempinho, eu leio. E eu vou trazer algum conteúdo falando sobre o mangá aí para vocês. Certo? Agora, os animes. A quarta temporada do anime acabou de rolar e a equipe foi mantida nas quatro temporadas tendo aí como diretor Susumu Mitsunaka. O roteiro foi feito por Taku Kishimoto né? O estúdio é o Production Idea O pessoal já conhece, aí fez Ghost in the Shell, Shingeki no Kyojin. A primeira temporada ela teve 25 episódios, né? As suas músicas de abertura é, foi Imagination do Spire do, uh, e a Aia do Sukima Switch, né? E os encerramentos foi o Tenchi gaeshi do Nico Touch the Walls e Leo do Tascica. Eu vou te dar um pouco É, a segunda temporada também teve 25 episódios, e as suas aberturas e encerramentos foram: é, A primeira abertura foi I'm A Believer, do Spire também, é, e a segunda foi Fly Height. Do Burnout Syndromes, essa música é... Opa! Foda, opa! Foda. Opa! Opa! É, o, o primeiro encerramento foi Climber, do Galileu Galilei. E a segunda foi do Hatsunetsu, do Taseka, né? E vem, A terceira, a terceira temporada ela é mais curta, ela tem apenas 10 episódios, né? E as músicas, né? A Ricariaré, que é a minha música favorita, né? Do Burnout Syndrome também. E a Mashmash, Mash, né? Como encerramento aí do Nico Toots The Wall. <música> Vamos para a sinopse uh, Temos aqui nosso querido enanico Hinata Shoyo Que após ver um jogo de vôlei colegial Ele fica maravilhado com a atuação do camisa 10 Que apesar de baixo Conseguir enfrentar qualquer bloqueio Conhecido como o pequeno gigante é, após muito tentar ele consegue fazer o famoso catadão, né? Quando a gente reúne aquela galera da sala para poder jogar um campeonato, ele entra aí no campeonato do vôlei fundamental. É, na sua primeira partida ele já é derrotado pela, pela equipe da escola Daite e pelo famoso levantador Kageyama, e conhecido como o Rei da Quadra. Kageyama ele percebe a habilidade física de Hinata né? Rinata ele é extremamente rápido, tem uma capacidade de saltar fora do comum, né? Então a habilidade física dele é impressionante, apesar da técnica no esporte, não sei lá, essas coisas. E, claro, o Kagema fica muito puto com ele, porque um talento desse é, é praticamente inexplorado, né? frustrado, ele promete vencer o Kageyama né, e continua treinando. Quando ele entra no ensino médio o rinata ele vai a escola Karasuno é, que é o lar do, do pequeno gigante, né? Também conhecido como lar dos corvos ferozes porém, é, nos últimos anos a, o time de vôlei da escola é, entrou em uma decadência, ganhando o, o apelido de corvos sem asas ou o, os rivais caídos alguma coisa nesse sentido, né? para surpresa do Hinata, ao adentrar o ginásio da nova escola, ele se depara com o seu rival Kageyama, ele fica enfurecido, pois como ele poderia derrotá-lo se agora os dois faziam parte do mesmo time. Após algumas tretas, eles acabam criando uma parceria e o time do Karasuno ganha um complemento extremamente importante aí com os dois. Eles são é, os personagens principais, mas no fundo a gente vai acompanhando aí toda a galera do Karasuno e outros times que estão disputando aí o campeonato intercolegial até chegarem ao um nacional. <risos> Bora pra escalação do Karasuno Primeiro começaremos com Shoyu Hinata, ele é central É o nosso personagem principal, aluno Do primeiro ano e apaixonado por voleibol E querendo se provar a todo custo Por conta de seu tamanho, seu salto E habilidades atléticas são de outro mundo Aí vemos com o um gênio Tobio Kageyama, o levantador Outro maluco por vôlei e um gênio Sua precisão, o toque é absurda E ele também está no primeiro ano Daiti Sawamura Capitão e saída, o capitão o Karasuno está no terceiro ano e também tem uma defesa sólida, dando base e organizando o time quando eles saem da linha. Koshisugawara, levantador. Ele é o levantador reserva. Apesar de já estar no terceiro ano e ser sem pai de Kageyama. Ele é um jogador com muita experiência e joga muito bem com Azahi Azahi Azumani, ponteiro e as do Karasuno. Este é o ponteiro do Karasuno, o As. Quando rola algum problema, é para ele que a bola vai. Ele é bem forte e consegue ultrapassar bloqueios triplos. Tem uma aparência intimidadora, mas no fundo, é um docinho de leite. Yunusuki Tanaka, ponteiro, aluno do segundo ano. É bem cabeça oca e marginal, mas em relação à força, só perde pra Zahri. Nunca baixa sua moral, sempre trazendo positividade ao time. Yunishinoya, Shinoya, libero, o guardião do Karasuno Ele é um gênio da defesa, aluno do segundo ano e tem uma aparência bem selvagem Na maioria das vezes, se adapta ao jogo e consegue levar a bola na mão do levantador Shikara Enoshita Saide e futuro capitão, aluno do segundo ano, e apesar de ser reserva, Enoshita é provavelmente quem irá suceder o cargo de capitão. Ele organiza a galera do segundo ano e é muito respeitado pelo pessoal do primeiro ano. Ele quase abandonou o vôlei, mas retornou e tenta melhorar suas habilidades para fazer parte do time. Hisashi Kinoshita. Ponteiro e sacador, se destaca pelo seu saque flutuante, recebendo a posição de sacador do time, entrando em alguns momentos do jogo para marcar uns pontinhos ali, é um aluno do segundo ano também Rito Narita, central, ele é um rapaz bem tranquilo e um jogador calmo, consegue entrar em uma partida difícil e ajudar sem sentir a pressão, ele também é do segundo ano Kei Tsukushima, Central Este é o nosso bloqueador principal Ele é analítico e não gosta tanto de vôlei devido a alguns acontecimentos em sua vida É alto e pelo seu poder de racionalizar a situação no jogo Consegue organizar o bloqueio e dificultar a vida do adversário Tadashi Yamaguchi, Ponteiro e Sacador Ele é um aluno do primeiro ano, tímido e medroso Muito amigo de Kei Vira o sacador oficial do Karasuno, brilhando em vários momentos do anime O mais interessante é a mudança de personalidade dele da Primeira para segunda temporada. Kyoko Shimizu, a assistente. Uma aluna do terceiro ano que cuida de toda a parte burocrática e ajuda nos treinamentos e manutenção do time. Ela é conhecida pela sua beleza, arrasando corações por onde passa. Ui. Hitoka Iachi, ou Hitoka Iachi, não sei. Futura assistente. Uma aluna que morre de medo de tudo, mas resolve se tornar a próxima assistente do Karasuno, criando uma grande amizade com Shimizu e com Hinata. Kenshin Yukai. O técnico, neto de Ukai, o antigo técnico do Karasuno, treinador dos corvos ferozes. Tem um visual delinquente, mas por ter sido jogador, tem uma visão ímpar sobre o jogo e tenta sempre criar estratégias que ajudem o Karasuno a se sair bem nas partidas, melhorando as técnicas e as habilidades de todo o time. E Tetsu Takeda, ele é o professor responsável, ele acredita e corre atrás de tudo que o clube precisa, sem contar que é o responsável do colégio pelo clube de vôlei. Então é assim... Quando eles precisam marcar um amistoso, é com esse cara que a gente tem que falar. E aqui nós encerramos a escalação do time do Carasuno, esse time maravilhoso. Agora, pessoal, vamos entrar nas temporadas e mergulhar desse lindo mundo de voleibol. Vamos lá pra minha humilde opinião aqui, eu vou falar de cada temporada, porque esse anime é maravilhoso, e eu adoro todas as temporadas, vou falar de cada uma delas, e o, anime, e o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. É, a primeira temporada, ela, a gente tem um plot bem tranquilo, né, é um, a princípio... É, eles mostram todos os personagens ali do Karasuno, né, dão uma introdução a todos eles, mostram é, como, ti, como o time estava em decadência, como com esses novos alunos existia uma reestruturação e que o Karasuno agora ele renasce aí como uma escola capaz de disputar aí o campeonato colegial. Aqui a gente vai ter as escolas mais fortes aí da província de Miyagi né, disputando o campeonato e, é claro, o Karasuno vai fazer frente a essas escolas. A gente tem o Aoba de Osai com o incrível é, Oikawa Toru, um levantador que consegue fazer o seu time jogar mais de 100%. Né? É, a gente também tem aí o Instituto Dateko, a Muralha de Ferro, né? tem um, um bloqueio muito forte. Né? Conta aí com o Takanobu Aoni, que tem um bloqueio incrível. O cara consegue se mover muito rápido e chegar na bola muito rápido. E a, esco a, ma a escola mais forte da província é o Shiratorizawa, que tem lá o seu super -ass, né o Akatoshi. Ele é incrível, um super az, né? Ele consegue cravar com bloqueio triplo, passa por cima do bloqueio, o cara é fantástico. Inclusive, é, na, pelo menos no anime, ele é o terceiro a melhor atacante é, da categoria dele, né? Do Japão, né? Então, entre o campeonato universitário nacional, ele é o terceiro maior atacante. O Karasuno ele começa aí a aparecer como uma potência depois que tem um amistoso contra o Aoba Josai Ele sai vencedor, apesar de, no jogo, eles não terem jogado contra o Oikawa. O Oikawa entra só no final do jogo, né? E eles acabam vencendo esse, esse amistoso depois que eles entram no campeonato, né? Eles entram como uma novidade mesmo e... Ganho da maioria dos times, ganho inclusive do da Teko, né? Aí é uma passagem interessante que a gente vê o as do Karasuno, o Azarri, né? Azumani venceu seus medos contra o bloqueio que quase fez ele abandonar o vôlei. Olha que interessante, né, gente? Porém, o, depois dessa etapa, o Karasuno acaba perdendo pro Aruba Josai, né? É, quando joga o time completo junto com o Oikawa, né? Eles acabam perdendo e o pior, eles acabam perdendo o último ponto. Eles, é um bloqueio que é feito no Hinata, usando a principal ferramenta né, que foi construída ali pelo Hinata e pelo Kageyama, que é um ataque super rápido, né? e eles, conseguem, eles acabam bloqueando o último ponto do jogo, e o Karasuno sai derrotado dessa disputa. É, vencidos, eles se preparam para o restante do campeonato, e para conseguir uma vaga aí no nacional, eles vão ter que é, enfrentar essas potências novamente. É, essa temporada é muito legal, ela traz pra gente todos os personagens do Karasuno e é a recolocação da escola no cenário competitivo, sem contar a apresentação de adversários fantásticos. Né? Outra coisa interessante é que nessa temporada é, existe um restabelecimento das relações do Karasuno com o Nekoma, que é uma escola de Tóquio. É uma antiga rival do Karasuno, né, tem a, a, eles queriam aí reproduzir a famosa Batalha do Lixão, né, que seria a, a batalha entre Nekoma e Karasuno, né, os corvos contra os gatos, tem sempre essa representação assim no mundo é, dos adibes, não é mesmo? E é claro, essa rivalidade existia na época que o Karasuno era a né, o Karasuno, ele consegue jogar ali, faz um amistoso com vários sets contra o Nekoma, perde a maioria dos sets, se eu não me engano acho que perde todos os sets, né e só que é interessante, né porque eles acabam criando uma relação porque o time do Karasuno realmente tá muito mais interessante quero salientar aqui a amizade incomum que rola entre o Kema, um levantador que... Ele tem pouca força atlética e não liga muito pro voleibol, mas é o cérebro do time do Nekoma. E o Hinata, nosso pequeno sagaz é, voador aí do, do time do Karasuno. Adentrando aqui a segunda temporada, eles tentam se reestruturar, vão para o acampamento, eles são convidados para o acampamento de treinamento das escolas de Tóquio, incluindo o Nekoma, né? Lá eles jogam contra as potências de, de, de Tóquio, né? destaque aí para o né? Uma, uma escola de lá, que tem o super-ass Kotaro Bokuto, esse cara é maneiro, viu gente? Bem legal ele, eu gostei muito da, da, desse personagem, né? É, nesse acampamento eles constroem habilidades que vão ajudar eles no campeonato que eles vão ter que enfrentar. O Hinata nesse é, acampamento, devido à derrota, usando o, o, aquele super ataque que eles construíram, começa a voar mais alto, melhorando seu ataque. E o Kageyama, aquele levantador, só um destaque aqui para essa jogada que eles faziam: é uma jogada onde o Hinata ia sem olhar para a bola. Então, prati praticamente o Kageyama colocava a bola na mão do Hinata então era assim, era uma coisa de muita precisão. E assim, o Hinata só corria o mais rápido que ele conseguia, pulava o mais alto que ele conseguia, e a bola ia estar tá lá na mão dele. Basicamente era esse o ataque, super ataque aí do Karasuno, né? É, o Kageyama, ele também né, dá um passo além, ele aí, ele é ajudado pelo Kai, né? o treinador, é, para criar um levantamento que ajude o Hinata a poder brigar no ar, né? Porque senão o Hinata... Hum, sem olhar para a bola, assim, ia ter pouca reação contra um bloqueio adversário. É, outros elementos, como ataques conjuntos, levantamentos usando líbero, saques, bloqueios e outras coisas, eles acabam é, melhorando nesse acampamento. Né, e criando coisas nesse acampamento é, depois do acampamento eles voltam pro campeonato, e é claro, conseguem derrotar vários times interessantes né, eu não vou falar de todos, que eu quero que vocês assistam é, chegando, eles chegam até a semifinal ali, contra o Aoba Josai, e dessa partida é, essa partida é incrível né, e o Karasuno, ele sai vencedor e vai pra final contra o Shiratorizawa eu achei que essa temporada ela foi intermediária, ela traz diversos personagens que a gente adora, né? O Bokuto, o Kema, o Tetsuro, o Nekomata-sensei, o Keijo, o Takeru, o Yuji... Então, tem vários personagens interessantes, né? Partindo a terceira temporada, essa temporada, gente, ela é incrível, incrível. É A final do colegial, basicamente são 10 episódios que falam só sobre esse jogo, é a luta que vai existir aí entre a equipe do Shiratorizawa contra o Karasuno, mas não é só isso que tá rolando, né, também tem uma guerra de conceitos que cada treinador ali traz para os seus times, então assim, no Karasuno... Se a gente for pensar no time, é um time adaptável, ele é imprevisível, usa jogadas com sincronia, velocidade, é, diferenças de tempo e vários outros recursos para expandir seu arsenal ali na hora de, de, do jogo, né? E eles são é, uma equipe forte mentalmente, né? Eles são raçudos, isso muito pela base dos mais velhos ali no caso, né? O pessoal do terceiro ano. Eles conseguem dar uma base muito forte para os novatos é, poderem brilhar aí no que eles são melhores. No caso do tiradores a ideia é a força é força simples né? os jogadores eles são altos, fortes e habilidosos, é isso a gente pode ter como exemplo aí o próprio Wakatoshi, né? um jogador de saída de rede que é um canhão praticamente, né? o cara quando ele ataca ele passa por cima do bloqueio e além de tudo ele é canhoto né? pra... eu não sei se vocês sabem mas eu joguei muito tempo de voleibol e sei que para você conseguir marcar um canhoto é muito complicado, né? É, lembrando também que o Akatoshi ele é o terceiro melhor atacante japonês da categoria dele. Isso nacional, hein, gente? Nacional. O jogo é maravilhoso, né? A parte mais emocionante pra mim é quando o Keito que é um cara que não liga tanto pra vôlei, mas ele acha o momento dele, né? E ele dá aquele bloqueio maroto no Akatoshi. Essa parte eu cheguei a ficar de pé de tão emocionante. Eu é O Rinata. Sempre surpreende, consegue mostrar que é um personagem interessante e é um absurdo fisicamente, psicologicamente. Chega até a afetar o Kageyama, que sofre ao tentar acompanhar esse monstro que é o Hinata, né? O, o Karasuno é, ganha esse jogo, consegue a vaga pro nacional. O Hinata consegue mostrar o Akatoshi que, mesmo não tendo altura ou força, é aquela força natural, Existem outras maneiras de ser forte, e isso é muito legal nessa parte do anime, né? Dali a gente já parte para a quarta temporada, que é essa que estava passando, e a gente começa a visualizar aí outras coisas também muito interessantes. Galera, é um anime que mexe demais comigo Eu joguei vôlei no fundamental, no ensino médio, na faculdade, até hoje E com certeza ele sintoniza com o meu gosto Eu sempre achei voleibol incrível E Haikyuu me traz a nostalgia da época dos jogos escolares E dos amigos feitos é, até hoje por conta do esporte E isso só faz aumentar a minha estima em relação a essa animação é, Do Cachola Nerd ele receberá o Caixote Ultra que é a premiação máxima aqui do Caçula Cast, certo pessoal? Eu vou encerrar aqui, né? Falando para vocês assistirem, assistam high é muito legal, é muito divertido, é uma animação boa, é um anime interessante, né? E um anime que é aquilo que eu falei, ele é visceral, ele é empolgante. É, dou essa dica para vocês com o tempinho de vocês aí, assistam pode assistir devagar, não são tantos episódios acho que a primeira e a segunda temporada tem 25 episódios e a terceira tem 10 episódios é até que as duas primeiras são bastante episódio, mas não é tão grande assim os episódios, né? 20 minutinhos ali cada um. Dá pra matar aí em alguns dias. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do ano. Quero desejar aí um feliz ano novo a todos, né? Que 2021 aí seja melhor, sem que a gente consiga ser vacinado aí, que as loucuras do governo não continuem, né? Que a gente consiga ter um pouquinho de paz aí nesse ano que a gente consiga prosperar mais esse ano também, é o que eu desejo, que a Cachola é, que o Cachola Nerd deseja a todos vocês, vão lá, vocês vão gostar de Haikyuu tenho certeza disso é, não esqueçam de comentar nas nossas redes sociais, no site do Cachola Nerd, todos os links estarão aí no post para vocês, e bom ano a todos, e até a próxima seus lindos